0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você.
1: Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. A história da Luísa é uma história de superação. E como eu falo em Acelere Seu Destino, o seu milagre está em trabalho de parto, esperando a hora para nascer. A Luísa Tiago são mais que vencedores em Cristo Jesus e é em cima desse tema que eu quero ministrar essa noite e compartilhar essa palavra com você, eu oro para que Deus te toque de uma forma tão sobrenatural hoje e a gente possa ter uma experiência com o Deus da palavra, obrigado Luessa por edificar a nossa fé com o seu testemunho de alguém que sabe o que quer em Jesus, depois de anos de caminhada com o Senhor, Ele está no controle das nossas vidas, nós cremos que aquilo que Ele começou, não ficará pela metade, Deus é um Deus que termina a sua obra, Ele conclui aquilo que um dia Ele iniciou, você crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus! Ore pela Luessa, ore pelo Tiago, ore pela Lara, porque nós vamos ver ainda esse testemunho completo para a glória do Senhor em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de eu entrar na ministração desta mensagem, eu quero compartilhar com você uma mudança que está acontecendo em toda a nossa denominação, a verdade que liberta. A gente sabe que os tempos... Mudam e nós precisamos mudar com o tempo. A história da Verdade que Liberta ela se inicia oficialmente no ano de 1993 e de lá para cá muitas evoluções aconteceram em várias áreas da história desta igreja. E, e uma das áreas que nós é, caminhamos em desenvolvimento é a nossa identidade visual. Se você observar hoje nas nossas redes sociais, assim como também em todas as outras igrejas, no total de 25, nós temos uma mudança de identidade visual que começou nos últimos dias. E eu quero repartir com você um pouco da nossa história, começando lá no ano de 1993, quando oficialmente iniciou-se a Igreja Evangélica, a Verdade que Liberta. Éramos conhecidos como IEVQL, isso mesmo. Quase que precisávamos de um curso para estar pronunciando a nossa sigla, não é? Quem aqui é do tempo da IEVQL? Olha só, temos um pessoal aqui. Né? Não vou revelar a sua idade ou pelo menos o seu tempo de caminhada. Mas quantas histórias nós já vivemos juntos de lá para cá. Então, de 93 caminhamos aí até o ano de 2001, sendo IEVQL. em 2001, até 2007, nós fizemos uma mudança, e aí não apenas mais com o nome Igreja Evangélica a Verdade que Liberta, mas nós lançamos uma logomarca, olha só, aqui tinha alguns elementos, a Bíblia, se você já fez primeiros passos, você na verdade, foi para transformação, já desceu as águas do batismo, conhece um pouco da nossa história como igreja sabe que o nosso fundamento é João capítulo 8 verso 32 que diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a âncora e a plataforma desta igreja é a palavra de Deus, então aqui o elemento Bíblia, por trás da Bíblia nós vemos uma, um, um fogo porque cremos que a palavra é viva, a palavra é eficaz... É, o Senhor, o Deus da Palavra, Ele se move através do Seu Santo Espírito no meio da igreja Somos uma igreja que é avivada, que crê na manifestação dos dons de Deus Nós não somos cessacionistas, não acreditamos que os dons cessaram Pelo contrário, eles são para os dias de hoje e continuará sendo Então somos uma igreja movida pelo Espírito Santo queremos que o Espírito continua se manifestando em nosso meio, e esse fogo nos incendeia todos os dias e temos que manter viva esta chama, essa chama tem que continuar sempre acesa, e um terceiro elemento é a pomba, fazendo alusão também à liberdade, a liberdade que o Espírito traz no meio da igreja, onde o Espírito está, aí há liberdade, então um destaque para esses três elementos, foi assim de 2001 até 2007, quando chega em 2008, nós estilizamos a nossa logomarca, mantendo a bíblia, o fogo e a pomba, eu acho que o pessoal não gostou muito, porque durou apenas um ano, né? foi só em 2008, e aí quando chega em 2008 ainda, até 2012, muitas pessoas aqui já, já são desse tempo nós começamos os nossos informativos, não sei se você lembra, os nossos informativos mensais, eles já eles começaram com esta logomarca, mantendo ali também a Bíblia, a pomba, fazendo alusão à liberdade, enfim, quando chega em 2000, ah, e aí, só um detalhe, voltando ali, então lá atrás éramos IEVQL, melhoramos muito, porque os tempos mudaram, nós mudamos com o tempo, e aí a gente conseguiu tirar o quê? Né? É, foi uma grande mudança, então a gente passou a ser conhecido como IEVL, Igreja Evangélica, a verdade que liberta, quando chega em 2012, nós lançamos uma nova proposta, que tem nos acompanhado até os dias de hoje, aí sim como a verdade que liberta, Ave Tubarão, porque é a maneira abreviada como a gente foi denominando todas as nossas 25 igrejas, assim como a Vê Tubarão, tem a V Capivaria, Ave a Ave Arananguá, a Ave Matelândia, Havê Florianópolis e assim por diante. E aqui os elementos também, como a, a Pomba é, fazendo alusão também ao Espírito Santo. Aí foi inserido o ramo de Oliveira é, lembrando. Né, do dilúvio, que quando as águas do dilúvio, do dilúvio abaixaram, e vem a pomba trazendo a, a, o ramo de oliveira no seu bico, anunciando esperança para a reconstrução da humanidade, o recomeço, então este ramo é símbolo do recomeço, porque acreditamos que as pessoas chegam na igreja de um jeito, e aqui elas recomeçam também a sua nova história, as asas da pomba, elas têm ali é, três, três um, partes, fazendo alusão às páginas da Bíblia, então a gente procurou manter em, nesse, nessa pomba os elementos, e aí sim também a liberdade do Espírito, enfim. Uh, só que os tempos continuaram mudando, e nós queremos continuar mudando com o tempo, e lançamos hoje, oficialmente, uma nova identidade visual, com linhas mais modernas, com um design mais inovador, para sermos também uma resposta para esse tempo, e nos comunicarmos com esta geração. Só fazendo aqui um resumo, 93 Igreja Evangélica Verdade que Liberta, ou IEVQL, na sequência, 2001, Igreja Evangélica, a verdade que liberta, mais aí com a logomarca, até 2007, em 2008 a gente faz uma restilização, 2008 a 2012 Ievl e de 12 até agora esta logo que nos acompanhou até hoje e agora eu queria que você recebesse o lançamento da nossa nova identidade visual com o vídeo que nós queremos passar.
0: Conhecemos a verdade, nos apaixonamos pela verdade, acreditamos tanto na verdade, que fizemos da verdade o nosso estilo de vida, porque Jesus é a verdade e Ele é a razão do nosso viver. Como viver a verdade que nunca muda, em um mundo que muda o tempo todo, conservando uma cosmovisão bíblica, enquanto inovamos na linguagem, na comunicação e no design. Os tempos mudam, nos contêm. Há uma força em movimento chamada igreja. O mover de Deus é dinâmico, poderoso e sobrenatural. Sim, permanecemos enraizados na verdade. Na verdade, a nossa missão é levar as pessoas à liberdade através do conhecimento da verdade. Somos o povo da verdade. Conheça agora o nosso novo jeito de comunicar à igreja. Verdade, uma igreja para todos.
1: Glória a Deus! Então nós celebramos a mudança, porque a mudança é a única constante, e eu fiquei muito feliz com o resultado desta nova identidade visual. Então, a partir de agora, não mais A Tubarão, ou A V Araranguá, ou A ver Laguna, ou A ver é, Marechal, A ver Matelândia, ou Medianeira, mas sim como verdade, nós somos o povo da verdade, você pertence à verdade, você faz parte de uma família espiritual que nós nos apresentamos para a sociedade como verdade, então seja muito bem-vindo a esse New Time, a esta nova fase como família espiritual, não só em Tubarão, mas também em todas as nossas igrejas, então você faz parte da verdade em Tubarão. Amém? Espero que você tenha celebrado, gostado, que você tenha se alegrado com essas mudanças, e que venham as próximas, porque os, o, o, as mudanças elas precisam nos acompanhar, enquanto o tempo está também mudando. Amém queridos? Abra comigo sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, Romanos capítulo 8, verso 28... Você que está nos assistindo de casa, muito bem-vindo a esse momento especial do culto. Esperamos que esta palavra alcance o seu coração, assim como está alcançando milhares de pessoas ao longo dos nossos anos de história, e assim como tem sido a cada domingo. Que Deus entre na sua casa e toque a sua vida profundamente. Romanos capítulo 8, verso 28 até o 39, leia comigo... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Cristo que está em, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ore comigo, Pai, muito obrigado pela Tua poderosa Palavra, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, obrigado pela tua palavra, que traz uma experiência, que traz um toque no mais profundo do nosso ser, eu te peço em nome de Jesus, que saia a unção desse público, que saia unção um desta pregação, que saia unção um desta mensagem. Deus, oramos para que esta palavra toque os corações e transforme cada vida de dentro para fora. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é mais que vencedores. Meus irmãos, ultimamente eu tenho ficado muito constrangido com o que Deus está fazendo no nosso meio. Não são poucas as coisas que o Senhor está operando há um agir sobrenatural de Deus, e nós temos visto testemunhos e mais testemunhos chegando o tempo todo, Deus está agindo, e Ele começou uma obra linda, Ele está fazendo o movimento das águas, como fez com aquele homem, quando os anjos agitavam as águas, enquanto aquele homem havia 38 anos e estava paralítico, quando ele é colocado no tanque de Bethesda, depois de 38 anos na mesma condição, ele tem uma experiência de cura e de milagre, nós temos visto o grande agir de Deus, na história de pessoas que a Bíblia chama de mais que vencedores, ontem mesmo, quem acompanhou, seja nas nossas redes sociais ou presencialmente, nós estávamos na praia de Itapirubá, batizando... 114 vidas que decidiram professar publicamente a sua fé em Jesus e nós louvamos a Deus pelo resgate de cada pessoa que estava perdida, mas o Pai encontrou com mais 87 que nós já havíamos batizado esse ano, nós totalizamos 201 batismos no ano de 2021, em meio a uma pandemia, o maior número de batismos na história desta igreja, porque Deus continua fazendo sempre algo novo, Ele está em operação nesses dias, quantos creem pode podem glorificar a Deus por isso? se você foi um dos batizandos, eu gostaria que você se colocasse de pé... uau, que alegria, que alegria, que alegria, sejam muito bem-vindos, como membros desta casa, desta família espiritual, que esta seja uma família para você pertencer, que Deus abençoe, que venham os seus próximos maiores e melhores anos, que você encontre nesse lugar um ambiente para você frutificar, para você servir, para você usufruir, e para você implantar o Reino de Deus, celebramos a sua decisão, glória a Deus, glória a Deus, e queremos recebê-los nessa noite, como membros desta família espiritual, eu peço à igreja que estenda as mãos, e nós vamos orar pai, muito obrigado por cada vida, que tomou uma decisão de descer as águas do batismo, obrigado pelos 114 batizandos que é, ontem professaram publicamente sua fé, que tomaram a decisão mais importante da sua vida e hoje nós queremos recebê-los como novos membros da verdade. Nós queremos recebê-los como filhos espirituais, como ovelhas deste rebanho e abençoá-los. Abençoá-los para que cresçam, amadureçam, frutifiquem, multipliquem seus dons, seus talentos e que eles sejam um testemunho de fé para esta geração. Pai, que por trás dessa pessoa, onde há uma família, que as suas famílias sejam alcançadas, meu Deus, que eles sejam instrumentos de bênção, para alcançar os mais próximos, para alcançar os o marido, a esposa, os filhos, os parentes de perto e de longe, que ele sejam um testemunho, como sal da terra e luz do mundo, para influenciar e ganhar os seus vizinhos, ganhar os seus colegas de trabalho, alcançar esta cidade para Jesus, nós os abençoamos para a glória do Senhor, amém, aleluia, sejam bem-vindos como membros desta casa, pode sentar, então nós temos visto o grande agir de Deus, são inúmeros testemunhos dos chamados mais que vencedores, eu sei que você não veio para a veio igreja em busca de um título, mas a Bíblia te chama de mais que vencedor, é hora de você começar a se ver como Deus te vê, é hora de você começar a se posicionar como a Bíblia te posicionou, você não é qualquer pessoa, você é mais que vencedor, apesar das falhas, apesar da, da nossa falibilidade, apesar das nossas fraquezas. Nós temos que mudar a nossa mentalidade e passar a nos ver como Deus nos vê. E sabe como Deus te vê? Deus te vê como mais que vencedor. E para todo mais que vencedor, para todo mais que vencedor, Deus tem um plano e o plano que Deus tem é um plano perfeito, a perfeição do plano de Deus é impactante, se você olha para a palavra e vê a perfeição do plano de Deus, para todos que caminharam na história bíblica, é constrangedor, porque o amor de Deus sempre constrangeu os seus, o amor de Deus continua nos constrangendo, continua fazendo com que algo novo sempre aconteça a perfeição do plano de Deus, não há sombra de variação, não há nenhum ponto de dúvida, na grandeza e na perfeição desse plano, a totalidade do plano de Deus, é perfeita, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, que Deus escreve certo por linhas tortas, mas isso não é real, porque Deus escreve certo por linhas retas porque o plano de Deus é perfeito, pastor, mas eu não entendo o plano de Deus como perfeito, quando eu comparo com a realidade que eu estou vivendo, meu irmão, ainda que você não entenda a parte do plano, o plano continua sendo perfeito, se todos nós fôssemos ali para fora agora, e cada um escolhesse um canto desse prédio, para olhar essa edificação, todos nós teríamos uma perspectiva, nós, nós só enxergaríamos sob um prisma, mas nós que somos limitados, com a nossa mente humana, que alcança até um determinado limite, conseguimos enxergar parte do todo, mas Deus tem a vista de todos os pontos, você tem um ponto de vista, mas Deus tem a vista de todos os pontos, Deus enxerga os detalhes que você não está vendo, então ainda que você não entenda a parte do plano, o plano continua sendo perfeito, ainda que você discorde temporariamente, de um plano perfeito de Deus, por não compreendê-lo na sua totalidade, o plano continua sendo perfeito, ainda que você passe por lutas, por aflições, por batalhas, por provas, o plano continua sendo perfeito por falar em plano, você há de convir comigo que todo mundo tem um plano para as nossas vidas, é ou não é? Todo mundo tem um plano, se eu abrir aqui para pedir uma opinião, qual seria o melhor plano que você considera para a minha vida, cada um daria uma sugestão, se você for no banco, o banco tem um plano para a sua vida, tem ou não tem? Ele vai dizer para você investir, porque se você investir, o seu futuro está garantido, o governo tem um plano para a sua vida, tem um plano de aposentadoria, ele diz que você tem que contribuir para quando você é, fizer tantos anos de contribuição, você possa usufruir desse benefício, até o governo tem um plano para a sua vida, se você for numa agência de viagens, a agência de viagens tem um plano para suas férias, tem um plano para o seu lazer, se você conversar com um amigo, o um amigo tem um plano para o seu final de semana, todo mundo tem um plano para nós, se até o amigo tem um plano, o que dirá o inimigo, é não é? o inimigo tem um plano para nós, que é roubar, matar e destruir, agora quando eu e você, nós conhecemos, descobrimos, nos é revelado o plano de Deus, uau, nós nos rendemos a esse plano, eu escolhi me render ao plano de Deus, quando você descobre que só tem uma vida e mesmo que todo mundo tenha um plano para você, você tem que escolher um plano a seguir, eu já fiz a minha escolha, quem é que já fez a sua escolha? Eu escolhi seguir o plano de Deus, e o plano de Deus é um plano perfeito, diga comigo, é um plano perfeito, aleluia, então nós estamos a cada dia tateando esse plano nós queremos estar nesse plano, nós queremos mergulhar nesse plano, nós queremos viver nesse plano, mesmo em meio aos nossos erros e acertos, eu quero permanecer dentro do plano perfeito de Deus, é natural que há dias que eu me sinta mais fraco, outros parece que nada me detém, outros eu penso que eu não vou conseguir, mas tem outros dias que eu penso que eu sou imparável, não é assim que nós lidamos com os, o, o nosso misto de sentimentos, dentro da realidade da nossa humanidade, mas ainda assim nós escolhemos permanecer no plano, porque nós descobrimos que Deus nos considera mais que vencedor, apesar do momento que estamos vivendo, ou seja, você pode viver um mau momento, mas o um mau momento é só um momento, e esse momento não te define você pode passar por um momento de luta, você pode passar por um momento de perda, um momento de dor, um momento de aflição, mas esse momento nada mais é do que um momento, e todo momento passa, são nessas horas que nós temos que escolher a que plano continuar seguindo, e nós temos que todos os dias nos acordar pela manhã, dizendo, eu escolho permanecer no plano perfeito de Deus... Eu escolho permanecer e seguir esse plano maravilhoso que Deus tem para mim Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda a sua totalidade Ainda que a minha perspectiva não alcance a vista de todos os pontos que Deus tem Eu decido confiar, eu decido crer Porque eu não estou, andando por, eu não estou vivendo por aquilo que eu vejo Eu não devo viver por aquilo que eu sinto Eu devo viver por aquilo que eu creio E eu creio no Deus que me escolheu Eu creio no Deus que me chamou assim deve ser uma igreja, que se move por fé, todo mundo tem um plano e você pode agradecer a todos pelo plano que eles têm para você, ame a todos, honre a todos, mas ei, fique com o plano de Deus, fique com o plano que Deus tem para você, meu irmão, se você não entregar para o banco, o que ele quer, na contrapartida do plano que ele tem para você, o banco te abandona, abandona ou não abandona? Abandona Se você não cumprir as exigências Que o seu cliente está fazendo Ele te abandona Se você não cumprir até Com a agência de viagens Ela te deixa na mão e você fica sem férias Com o seu amigo não é diferente Meu irmão escute O Rexona diz que não te abandona Não é? Mas vai ficar dois dias sem usá-lo Para ver se ele não te abandona agora escute, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele não é homem para que mintem, nem filho do homem para que se arrependa, aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, aleluia, e o plano de Deus que é perfeito, tem dois objetivos principais, o primeiro deles é para o seu bem, e o segundo objetivo é para a glória dEle, Jeremias capítulo 29 verso 11 diz que os planos que Deus tem para nós são planos para nos fazer prosperar e não para nos causar dano, planos para nos dar esperança e um futuro o plano que Ele tem, por mais que você não entenda, é um plano perfeito para o seu bem, e é um plano perfeito para o seu bem, que vai fazer com que o seu testemunho seja para a glória dEle, o plano de Deus, quando você decide abraçar o processo, e se submeter à vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, sempre vai ser para o seu bem, ainda que pareça o contrário, e sempre vai ser em última instância para a glória dEle aleluia, então é hora de nós começarmos a enxergar todo o plano perfeito de Deus, como um plano vitorioso, você pode passar por uma perda, mas você não é um perdedor, você pode passar por um fracasso, mas você não é um fracassado, você pode passar por uma derrota, mas você não é um derrotado, assim como também, uma vitória, pode não significar muita coisa, se você acompanhou provas de Fórmula 1, você já, já viu é, é, muitos grande, prê, grandes prêmios de pilotos que eram retardatários, que estavam nas últimas colocações, alguma coisa acontece nas posições da frente, um tromba com o outro, bate, carro quebra, chuva vem, pneu não é trocado, tinha que entrar no box, não entrou, faltou combustível e de repente aquele que está lá atrás vem e vai ultrapassando e vence a corrida. Ele foi para o pódio, mas aquele pódio, ele pode significar apenas uma vitória, agora o que a Bíblia quer dizer quando nos chama de mais que vencedores? Mais que vencedores é para aqueles que não são definidos por uma vitória ou por uma derrota, mas são aqueles que são definidos, que independente do resultado, permanece vencendo, o Senhor te chamou para permanecer vencendo, apesar do momento, seja nos dias bons, seja nos dias maus, seja no vale, seja no monte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo, isso é uma postura de um mais que vencedor, mais que vencedor, aleluia, então é hora de nós começarmos a nos ver como Deus nos vê, e por falar em vitória, é da natureza do homem o ímpeto de vencer, você olha uma criança, uma criança ela começa a entender algumas coisas, se comunicar com o irmãozinho, brincar com o amiguinho, e se tem alguma coisa em jogo, ela já quer vencer, ela nunca quer perder, porque Deus imprimiu dentro do ser humano o ímpeto pela vitória, agora eu fico pensando, o que poderia ser melhor do que vencer? É justamente isso, é permanecer em vitória, melhor do que vencer, melhor do que chegar no pódio, melhor do que receber uma medalha de 100 metros rasos, é saber que nós estamos numa maratona, nós estamos numa jornada, e o Senhor já nos prometeu, uma coroa de glória, incorruptível, onde o nosso foco é a eternidade, então eu posso afirmar, sem sombra de variação ou medo de errar, o final desta história é vitória, é por isso que o Senhor nos chama de mais do que vencedores, agora para nós vivermos como mais do que vencedor, três coisas que eu e você precisamos saber, a primeira delas, anote isso, saiba quem está no controle da sua vida, quem está no controle da sua vida? Deus ou o diabo? Deus, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus está no controle da sua vida, olhe para o outro e diga, Deus está no controle da sua vida… Romanos 8, 28 a 30 Diz, sabemos que Deus age em todas as coisas Diga comigo, em todas as coisas Diga para o bem Diga para o meu bem aleluia, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou, eu quero destacar o começo desse texto, que diz, sabemos que Deus age, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, eu era recém convertido, quando eu morava em São Paulo, estava voltando para passar um fim de semana com a família, e quando eu chego na rodoviária aqui em Tubarão, meu pai está me esperando logo cedo pela manhã, depois de viajar a noite toda, e ele me traz a notícia de que um irmão aqui da igreja havia falecido, uma família muito querida, que até hoje está conosco, e foi um grande impacto, eu estava começando a minha caminhada de fé, é, conhecendo os irmãos, me aproximando, criando laços, vínculos de família espiritual, e eu tinha muito amor por aqu... tenho muito amor por aquela família, e quando soube do falecimento daquele irmão, meu coração ficou apertado, e fomos até a família, e Deus me deu uma experiência, Deus me deu uma palavra, que foi justamente sobre Romanos 8, 28 que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, quando eu vi aquela irmã que estava passando pelo luto, eu me aproximo dela e eu dou esta palavra para ela, dizendo, minha irmã, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, sabe quando você libera uma palavra e, e, e você tem aquela convicção que de você saiu virtude, que o poder de Deus foi transferido, que o coração dela foi tocado, eu não sei se ela teve uma experiência que fez tanto sentido para o coração dela como fez para o meu, toda vez que eu vou ler Romanos 8, 28, eu me lembro daquele episódio quando eu tinha 19 anos, porque eu tive uma experiência com o Deus desta Palavra porque a, a letra mata, mas o Espírito vivifica, quando esse Espírito que vivifica, ele entra num coração que está aberto e receptivo, ele produz vida, vida… e eu percebi que aquela mulher recebeu o consolo de Deus por meio daquela palavra eu tive uma experiência com Deus por meio desta palavra, e eu oro para que você seja alcançado por Deus, nesta noite sabendo que Deus age para o seu bem, e que tudo que você está passando, colabora para o seu bem, porque o plano que Deus tem para a sua vida é perfeito, você pode não entender agora, mas daqui a pouco você vai entender você pode não ter resposta para tudo, mas nem tudo nós precisamos de resposta, tem horas que são os mistérios de Deus, e nos mistérios de Deus nós temos que continuar confiando, continuar confiando por esse motivo, quem está no controle da sua vida é Deus, é Deus, não faz sentido, ora Deus está no controle, ora o diabo está no controle, depois Deus volta para o controle, daqui a pouco o controle vai para a mão do diabo, não quem nasceu de novo, tem uma vida em Deus, está sob o controle de Deus, Ele está conduzindo o seu plano, aleluia, ainda que erremos, ainda que falhemos, ainda que tropecemos, Deus continua no controle, e porque Ele está no controle, Ele se importa com todas as provas que passamos, por todas as lutas que passamos, nós sabemos que ontem foi um dia de glória, muitas pessoas descendo as águas do batismo, mas a vida real nos apresenta situações inesperadas, onde nem sempre nós temos respostas, são as lutas diárias, mas nós não podemos perder de vista, o Senhor me vê como mais que vencedor, o Senhor te vê como mais que vencedor, apesar do momento, nós continuamos com o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus… Aleluia, Deus se importa com a prova que você está passando, Deus se importa com as provas que os filhos dele estão passando, ontem à noite enquanto eu preparava o meu coração e me colocava um pouco mais para essa palavra, onde eu tirava mais tempo para estudar, estava ali com o Senhor fazendo os apontamentos finais e meditando e me abrindo para o Espírito Santo, deixando o Senhor falar comigo de repente eu ouço o grito do Vitório, o Vitório começou a gritar em casa, e você que conhece o seu filho sabe quando o choro é de manhã e quando o choro é sério, sim ou não? E ele começou a gritar e eu percebi lá do meu escritório que ele não estava fazendo manhã. era um choro sério, e ele começou a gritar cada vez mais alto, e de repente eu saio do escritório e vou até ele, e ele está gritando é, com toda a sua força e ele tinha acabado de encostar o rosto, num ferro quente de passar roupa, onde ele ficou com toda a marquinha aqui, pegou no braço, pegou na mão, sabe aquela cena, onde um pai vê o filho, e o desejo do meu coração é, eu queria que fosse no meu rosto, eu queria que não fosse com você filho, eu queria estar no seu lugar, eu queria trocar, eu queria trocar de lugar com você, eu queria evitar com que você passasse por isso, mas, mas eu não posso, Faz parte da vida Aí eu olho para a palavra E a palavra diz Nós pais que somos maus Sabemos dar coisas boas aos nossos filhos O que dirá o nosso pai que é bom Que está no céu Se nós pedirmos Porque ele não nos daria O desejo do meu coração é Eu quero ficar no lugar do meu filho Eu quero passar pela dor No lugar dele E aí eu faço uma eu tenho um, um, um pequeno vislumbre do coração de Deus, quando um filho passa por uma prova, quando a humanidade estava caída no pecado, o pai envia o que ele tinha de melhor, ele envia Jesus para se colocar no nosso lugar, para ir para a cruz no nosso lugar, para morrer no nosso lugar, para levar os nossos pecados, para redimir a humanidade, se eu que sou mau, sei dar coisas boas para os meus filhos quando ele sofre, eu quero sofrer no lugar dele, imagina o coração do pai, quando eu ver um filho passando pela prova, ele não te abandona, ele não te desampara, Salmo 27 diz, ainda que teu pai ou tua mãe te desamparasse, eu te acolheria, receba essa palavra da parte de Deus, o Senhor está sempre com você, em todos os momentos, <risos> aleluia… esse é apenas um vislumbre do coração de Deus, quando um filho é provado, se você ler um pouquinho antes aqui em Romanos, ainda no 8 verso 26 vai dizer da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, quando gemidos inexprimíveis, quando você não sabe como orar, o Espírito intercede por você, quando você não sabe o que fazer, há um clamor do seu coração, feito pelo Espírito ao Senhor, e Ele intercede, e você ora em línguas, e há uma conexão do céu, e o seu Espírito é fortalecido… porque Deus está no controle, nada foge ao controle de Deus, agora como entender que Deus age para o bem, quando a situação é adversa? Como entender que Deus continua sendo bom, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas? Como entender a soberania de Deus? Temos resposta para tudo? Não, mas podemos confiar sempre confiar sempre, porque Deus é fiel, nestas horas eu tenho aprendido a ter um posicionamento, hoje eu não entendo, mas amanhã eu vou entender, hoje eu não consigo enxergar a totalidade do plano, mas amanhã eu vou entender todos os detalhes, hoje eu posso ter uma visão completamente limitada, mas amanhã a minha perspectiva vai ser ilimitada, então eu preciso continuar crendo, se você está passando por um momento de dor, de aflição, de luto, de luta, de prova, de perda, de fracasso, ei, continue confiando em Deus, e nunca se esqueça, que o Espírito Santo que habita em você, intercede por você com gemidos inexprimíveis, a segunda coisa que nós precisamos saber, para sermos ou vivermos como mais que vencedores, saiba que quem está a seu favor? Quem está a seu favor? Diga Deus, diga Deus, diga para o irmão do seu lado, Deus está a seu favor Deus não é contra você, Deus é por você Verso 31, que diremos pois diante dessas coisas? Eu não sei se você já se deparou com situações assim, quando você é pego de surpresa quando você está vivendo um bom momento, e de repente acontece um revés, e você é pego desprevenido, e a pergunta é, que diremos pois diante dessas coisas? E o apóstolo continua, já dando a resposta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele? E de graça, diga de graça, todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou o seu problema, ou a sua crise, ou o seu momento, ou a sua dor, ou a sua derrota, ou o seu fracasso, como está escrito, continua por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, Paulo diz, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é como a pastora Rose falava há pouco nos dízimos e ofertas, sobre esta conta invertida, sobre essa aplicação de ponta cabeça, sobre esta matemática do céu, nem sempre entendemos, como é possível plantar e ver as suas riquezas aumentar, isso é no reino, como é possível entender que para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, são os paradoxos da vida, eu estava fazendo um culto fúnebre neste, é, nesta sexta-feira, o um irmão querido aqui, o, o Macari, que é pai da, da Larissa, da Richelle, do Murilo, é, a, a Richelle, a, a Larissa, irmãs preciosas aqui da igreja, enfim, eu estava lá falando, olha eu vim para trazer uma mensagem de vitória para vocês, Por quê? porque o morrer, é o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, esse é o Evangelho para aqueles que se veem como mais que vencedores, o mais que vencedor não é aquele que nunca perdeu, mas é aquele que se levanta novamente sempre que for necessário, o mais que vencedor não é aquele que não passa por uma fraqueza, mas é que da fraqueza o Senhor suscita força e Ele te coloca de pé outra vez, esse é o mais que vencedor, o mais que vencedor não é aquele que só anda por cima Mas é aquele que quando anda por baixo Ele continua olhando para o alto Esse é o mais que vencedor Então não se esqueça meu irmão Saiba quem está a seu favor Aqui nessa parte do texto Paulo traz alguns motivos Para que nada te afaste de Deus E ele dá aqui pelo menos cinco motivos Para que você continue perseverando Para que você continue crendo o primeiro motivo, ele diz que Deus é por nós, e fala, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está afirmando, Deus é por nós, Deus é por nós, quem é contra mim? Quem é contra você? Não importa, o que importa é quem é por nós… talvez você está gastando seu foco, a sua energia, tentando lutar o tempo todo contra quem é, com quem é contra você meu irmão, não se distraia com isso, tenha a sua, o seu foco, na certeza de quem é por você, porque isso é o que realmente importa, um outro motivo que Deus, que Paulo dá para que a gente continue, para que a gente persevere, é que Cristo morreu por nós, aleluia, então meu irmão, se Deus deu o que Ele tinha de melhor, o próprio filho, porque Ele não nos daria todo o restante, segundo, as nossas necessidades que Ele sempre supre. Jesus usou o mesmo argumento para que as pessoas não se preocupassem quando Ele fala em Mateus, que Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das ovelhas, Deus cuida dos lírios do campo, então não andeis ansiosos por coisa alguma, não se preocupem com o dia de amanhã, porque é para cada dia basta o seu mal, é o que Jesus estava ensinando… Eu estou vivendo uma estação das decisões mais importantes, talvez, do meu ministério nesses cinco anos de história. Agora, no dia 27 de novembro, o pastor André e eu estaremos completando cinco anos sobre a, eh, na, na liderança desta igreja. E tantas coisas nós já vivemos num curto espaço de tempo, mas nesta mudança de lugar, quantos compromissos nós assumimos, decisões financeiras eh, eh, importantes e eu sempre orei dizendo, pai, eu estou indo, pai, eu estou dando passo, pai, se não for da tua vontade, impede, pai, o Senhor está no controle, pai, o Senhor está a meu favor, não me deixa viver no engano, e ontem, eu sento com a Andréia para a gente jantar, e eu falo para ela de tudo que nós estamos vivendo, e eu disse assim, amor, e assim tem sido a minha oração, pai, agora eu fui, Pai, não me abandona Pai, eu já dei o passo Pai, o Senhor é por nós Então Pai, se o Senhor não poupou o Seu próprio filho Por que o Senhor me privaria de todas as outras coisas? Meu irmão, eu tenho visto Deus te alegrar Com filhos e filhas que estão dando passos de fé porque sem fé é impossível agradar a Deus, você só vai ver o mar se abrir o dia que você tocar o cajado na água, você só vai andar sobre as águas o dia que você colocar o primeiro pé para fora do barco, você só vai andar no Jordão e, e passar a pé enxuto, se você ousar sair da passividade e se arriscar no sobrenatural um outro motivo que Paulo dá para que a gente persevere, é que Deus nos justificou, enquanto Satanás está diante do trono da graça, nos acusando como acusou o Jó, e o Senhor permitiu, mas deu limites de atuação, nós nunca podemos perder de vista que ainda que Ele nos acuse, Deus já nos justificou, o sangue do Cordeiro nos cobre, o sangue do Cordeiro nos lavou, o sangue do Cordeiro nos redimiu, o sangue do Cordeiro nos justificou, aleluia, e Cristo intercede por nós, esse é um outro argumento que Paulo dá, para que a gente continue, então o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Cristo intercede por nós, na carta de João fala, meus filhinhos eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, se porém alguém pecar, tem um advogado junto ao pai, Jesus Cristo o justo, é Ele que intercede, quando Jesus está entre os ladrões da cruz, e um deles diz, lembra-te de mim, quando estiveres no paraíso, e Jesus diz, ainda hoje estarás comigo, como aquele que intercede junto ao Pai Jesus, enquanto estava sendo crucificado, humilhado Enquanto Ele estava sendo esnobado, traído, ridicularizado A sua fala foi Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Então você está vendo Jesus novamente interceder Por aqueles que estão entre nós É Ele que intercede O que te aproxima de Deus Não é uma imagem de um santo pendurado na parede Mas é Jesus Cristo, o justo A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho Porque é Ele que intercede por nós E por fim, o quinto motivo que Paulo nos dá É que Cristo nos ama Cristo nos ama e ponto Pastor, mas eu pequei Cristo continua te amando pastor, mas eu errei, Cristo continua te amando pastor, eu fracassei, Cristo continua te amando pastor, eu não sei mais o que fazer, Cristo continua te amando não significa que ele aprova o seu pecado, porque ele nunca vai aprovar mas ele continua amando o pecador porque ele simplesmente nos ama e ponto cinco motivos que Paulo nos dá para que a gente continue e eu quero entrar na terceira e última coisa, que você precisa saber, para se ver como mais que vencedor, saiba quem o sustenta em vitória, quem o sustenta em vitória? Deus, diga para o seu irmão, Deus o sustenta em vitória, aleluia, vamos ler todos juntos, Romanos capítulo 8 verso 37, coloca aqui para mim, verso 37… Até começa daqui, mas em todas, é o 37 tá, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, vamos ler juntos, pois estou convencido, você não está você não convencido de nada assim meu irmão, você está me abandonando, eu estou 40 minutos dizendo que Deus não te abandona, Deus não te abandona, na primeira você já me abandonou aqui, vem cá comigo Aleluia, nada poderá nos separar, eu não sei o que vai acontecer na segunda-feira, pode ser que eu não esteja pronto para tudo e certamente não estou, pode ser que eu não tenha resposta para tudo e certamente eu não tenho, você não vai encontrar tutorial para cada coisa da vida no YouTube… Quais os, o passo a passo Para fazer na hora da traição Não, não tem O que, que eu vou fazer Quando o filho adolescente cai nas drogas Passo a passo, não tem Mas a Bíblia Tem a resposta para tudo A palavra de Deus Tem a resposta para tudo Esta é no, O nosso tutorial Esse é o nosso passo a passo Pastor, mas eu não estou entendendo Continue confiando mas está doendo, continue confiando, mas eu não estou vendo o agir de Deus, você não vive por aquilo que vê, continue confiando, mas eu não estou sentindo o Senhor a meu favor, continue confiando, porque Deus nunca te desampara, aleluia, o que fazer quando a gente não sabe o que de fato deve ser feito? a ideia é de que eu estou convencido, você tem que sair daqui hoje convencido, não sobre você mesmo, mas de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o passado, nem o futuro, nem quaisquer poderes será capaz de nos separar do amor de Deus, é tipo a cena de Jesus chamando Pedro para andar sobre as águas, o grande evangelista morreu há pouco, chamado Reinhard Bonk, que gastou a sua vida pregando no continente africano, em uma das suas célebres mensagens, ele diz, e já vi muitas pessoas replicarem esta palavra, ele diz que Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra que foi o venha de Jesus… Reynard Bong diz, Pedro nunca andou sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra, se você tem dúvida sobre isso, ele conclui coloque a sua sunga se dirija até a praia e tente andar sobre as águas e você vai perceber que aquelas águas não te sustentam a menos a menos que você ouça um Venha Venha Se você ouvir um venha Você anda sobre as águas se você ouvir um venha, você anda sobre a doença. Se você ouvir um venha, você anda sobre a falência. Se você ouvir um venha, você anda sobre a traição. Se você ouvir um venha, você anda sobre o vício. Se você ouvir um venha, você anda sobre a dor. Se você ouvir um venha, você anda sobre o medo, sobre a aflição, sobre a crise, sobre o problema. Porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo esses são os mais que vencedores em Cristo Jesus quem crê, aplauda o Senhor glorifique a Deus se coloque de pé no seu lugar e vamos orar